0: Folge von Arbeit mal anders. Heute zu Gast bei mir ist Matthias Hornbauer. Er hat den Weg vom Molekularbiologen zum Rockstar-Fotografen geschafft und das ist die Frage, wie schafft man denn sowas, <lacht> indem man macht, was man wirklich, wirklich will, so wie es auch New Work in seiner Urform von Friedhoff Bergmann aus betrachtet vorsieht. Matthias Hombauer hat eigentlich Elektrotechnik gemacht und er hatte L als Schüler, war dann medizinisch-technischer Analytiker und, und hat dort die Ausbildung gemacht, hat dann Molekularbiologie studiert und wurde dann zum Rockstar-Fotografen, was so viel bedeutet wie er wurde der persönliche Fotograf von The Prodigy, er hat mit Iggy Pop und Peter Gabriel gearbeitet, er war mit Chantelle auf Tour er hat die Rolling Stones und die Foo Fighters auf Konzerten fotografiert und noch ganz, ganz viele mehr. Herzlich willkommen, Matthias. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir werden heute ganz viel über dich sprechen. Du bist auch Deadpreneur, Dream Developer und zeigst heute anderen Menschen, wie sie ihre Träume verwirklichen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Nicole. Danke für die, die liebe Einleitung. Und wie wir vorher schon gesprochen haben, bevor du auf Aufnahme geklickt hast, wenn man die Geschichte hört... Klingt es wie ein Traum und das klingt für mich immer wieder, wenn ich so eine nette Einleitung äh, bekomme von jemand, dann ist das so, wie ja, wie wenn es ein Traum wäre und <lacht> irgendwie gar nichts passiert wäre. Aber ich freue mich darüber zu sprechen und auch, auch anderen Leuten.
0: Es klingt eigentlich total unglaublich. Also ja, Ich habe ich hab deine Geschichte zum ersten Mal gehört ähm, über einen Talk, wo du darüber gesprochen hast, dass du auf dem Fahrrad gesessen bist als PhD-Student Molekularbiologie und auf dem Fahrrad hast du plötzlich so eine Art Eingebung gehabt, ich könnte ja Konzertfotograf und Starfotograf werden ich oder so weiß. ähnlich. Oder wie war das? Es also, war
1: eigentlich genau so und für mich war das in diesem Moment auch nicht greifbar oder verständlich. Die Geschichte von, oder geht so, ich bin auf dem Fahrrad in die Arbeit immer gefahren, das war vom fünften Bezirk in den neunten Bezirk, das waren so circa 25 Minuten und äh, auf der Höhe vom Museumsquartier, auf diesem Fahrradstreifen, hatte ich diese, ich sag's mal, Eingebung oder Intuition, ähm, wo mir eine innere Stimme gesagt hat, warum wirst du nicht Konzertfotograf? Und für mich war das so, so unglaublich und nicht greifbar, weil ich eigentlich gar nicht daran gedacht habe, Konzertfotograf zu werden. Noch habe ich gewusst, was ein Konzertfotograf ist und dass es so etwas gibt.
0: Das ist nämlich wirklich das... Das ist, das, das, das ist, <lacht> du hast nicht kurz vorher eine Doku gesehen über ja, Konzertfotografen. Ich habe noch nie
1: irgendetwas über Konzertfotografen gehört. Und bin dann schnurstracks in die Arbeit, habe dann den Computer aufgedreht und auf Google und habe eingegeben, Concert Photography, und habe gesehen, okay, es gibt anscheinend einige Leute, die damit Geld verdienen, die ihren Traum leben, die ihre Idole fotografieren, ganz wenige. Es hat, glaube ich, damals vor zehn Jahren zwei, drei Leute weltweit gegeben, das waren zwei Amerikaner. Und da dachte ich mir, na gut, dann wieso nicht, vielleicht ist das etwas. Und
0: vielleicht gibt es dann noch Bedarf an genau, deinen Bedrück. Und
1: rückblickend blick, verstehe ich es jetzt besser, weil im Endeffekt ist dieser Konzertfotografie-Konstrukt, sage ich jetzt einmal, besteht aus zwei meiner Leidenschaften, nämlich Musik. Sie hat schon immer gegeben. Ich habe mit 15 Jahren war ich beim ersten Konzert der ganzen Roses damals auf der Donauins mit meinen Eltern. Das oh, war so, sozusagen der, der Wegbereiter. Kickoff. Ja, der Kickoff, <lacht> dass ich auch äh, Gitarre spielen gelernt habe. Habe dann meine eigene Death Metal Band gehabt mit 13. Bin da oh, sehr fünf Jahre lang cool. in dieser 90er Jahre Metal Szene unterwegs gewesen. Das war eine coole Zeit. Und äh, mit 28, also während meinem PhD war das, äh, habe ich mal die erste Kamera gekauft. Damals eine Digitalkammer in Hongkong, weil es dort billiger war und ich war auf Urlaub. Und habe halt begonnen zu fotografieren und ich habe aber nicht genau gewusst, was ich da fotografieren soll, sondern das Thema, man macht halt ein paar Blumen und man macht ein paar Landschaften und man fotografiert bei Menschen. Und im Nachhinein betrachtet war das sozusagen die, die logische Schlussfolgerung von meiner Intuition, sage ich jetzt mal, oder vom Unterbewusstsein, der diese zwei Komponenten Musik und Fotografie zusammengebracht hat. Ja,
0: zwei Leidenschaften, zwei Leidenschaften hatte.
1: die mhm. ich schon hatte, irgendwie zusammengebracht auf einen Nenner namens Konzertfotograf. Und ja, so hat die Reise begonnen. Eigentlich, ich habe dann äh, in kleinen Clubs äh, fotografiert, Chelsea B72,
0: Du hast dich quasi angeboten, oder? Dass du das du hast angefragt oder wie? wie genau, ich das?
1: habe ein bisschen nachgelesen im Internet, wie funktioniert das und bin ziemlich schnell draufgekommen, dass es da gewisse Herausforderungen gibt und Limitierungen. Die große Sache ist mit einer, sagen wir mal, semi-professionellen Kamera oder professionellen Kamera, kann man nicht in ein Konzert gehen. Das, das du, nicht unbedingt
0: das, die besten Bedingungen auch dort, natürlich. Das auch nicht, das aber, aber die,
1: die Grundlimitierung ist, und das wirst du und auch den Zuhörer wissen, wenn man auf ein Konzert geht, in die Arena, egal wo Stadthalle, in größere äh, Venues oder Locations, gibt es immer Security davor und die sagen, Tasche auf und in der Kamera ist, dann kommst du nicht rein, du darfst die Kamera nicht mit reinnehmen. Das heißt, ich habe nicht einfach können in die Stadthalle gehen und meine Idole fotografieren und bin halt dann ausgewichen aufs Chelsea und bei 72 und kleine Clubs und kleine Bars, weil da ist es erlaubt zu fotografieren. Mhm. Und das war halt der Startpunkt, wo du sagst, okay, ich kann das einmal austesten, ist das was für mich? Du kriegst die ersten Fotos und ich habe dann bei FM5 angeheuert, das gibt es vielleicht jetzt auch noch, das war so ein Studentenblog damals, ähm, wie ich begonnen habe vor zehn Jahren und das war sozusagen das Sprungbrett, weil so wie das funktioniert ist, du brauchst praktisch ein ein Magazin, einen Blog, eine Zeitung, die dir eine, einen Fotopass oder eine Presseakkreditierung, wenn sie sich das geben, damit du in die großen Konzerte gehst.
0: Damit du quasi professionalisiert bist. Und genau, dass
1: du sozusagen diesen Ausweis hast und dann ja. darfst du mit der Kamera rein. Mhm. Und das funktioniert so, dass das Magazin fragt beim Veranstalter an und sagt, hey, Red Hot Chili Peppers spielen, wir würden gerne einen Fotografen äh, schicken, weil wir machen eine Story dann darüber, dann kommen die Fotos irgendwie ins Magazin, online und deshalb schickt man Fotograf.
0: Aber ich leite gleich einmal ab, weil ja. es geht ja um Stream-Development genau. am Ende und, und für mich ist, sind das schon zwei Dinge, nämlich erstens, das sind meine Leidenschaften,
1: mhm.
0: zweitens, wo kann ich anfangen, jetzt gleich, nämlich so mit dem, was ich mhm. habe, oder? Genau. Und das dritte wäre dann, wie kann ich mich professionalisieren oder wen brauche ich und was brauche ich dazu? Mhm. Das hast du jetzt schon sehr schön beschrieben, danke. Gut.
1: Gerne. Wir können da, sollen wir da weitermachen oder sollen wir den Konzertfotografieren? Nein, ich würde gerne
0: noch deinen Weg weitermachen. Okay. Konzertfotografie,
1: gehen. Weg, ja, genau. Und im Endeffekt war es dann so, glücklicherweise, habe ich dann als Freelancer bei diesem FM5-Magazin gearbeitet. Das kann man sich so vorstellen, da fließt kein Geld. Das ist aber eine Win-Situation -win für jeden. Nämlich für dich als Fotograf, du bekommst den Access, du bekommst den, den Zugang, du kannst Fotos machen, um den Portfolio aufzubauen. Das Magazin hingegen bekommt deine Fotos und kann Berichterstattung machen und du bist Content-Creator oder Content-Lieferant sozusagen. Mhm. Und so spielt das eigentlich weltweit, spielt sich das so ab in diesen Größenordnungen. Das heißt, Magazin, du bist Freelancer, du kriegst Access. Mhm. Die Limitierung auf der Konzertseite ist, dass du nur die ersten drei Lieder im Fotogramm fotografieren darfst und dann musst du raus. Ach so. Ja, das, das ist die so Limitierung weltweit. <lacht> Das wird daher, da gibt es verschiedenste Theorien, aber die wahrscheinlichste irgendwann in den 80er Jahren ist entweder Eric Clapton oder Bruce Springsteen dazu übergegangen, dass er gesagt hat, irgendwie so, fuck the photographers, weil die alle vor der Bühne gestanden sind und alle mit Blitz fotografiert haben ja, natürlich das, das auch ab, natürlich ablenken mhm. ist. Und seitdem gibt es diese Regel, three songs, no flash. Das heißt, mhm. die ersten drei Lieder, keinen Blitz. Und da muss du raus. Und das war die Limitierung Und ich habe am Anfang gedacht, ja, das ist super, ich kann mein Portfolio aufbauen. Bin aber drauf gekommen, das ist mir zu wenig, weil die Sache ist, in diesem Fotogramm hast du halt zehn andere Leute, die das gleiche Equipment haben, vielleicht oder ziemlich ähnliches Equipment, machen die gleiche Qualität, haben die gleiche Möglichkeit, irgendwie Fotos zu machen. Und ich dachte mir, was wäre denn? wenn ich da plötzlich auf der Bühne oben wäre und direkt mit den, mit den Leuten, mit dem Artist, mit den Musikern arbeiten könnte.
0: Ja, das haben sich wahrscheinlich andere auch schon gedacht. Das denkt dann... sich
1: jeder in dieser oh. Szene. <lacht> Deshalb ist es sehr herausfordernd und, und sind einige Challenges wieder zu meistern. Wo ich dann hingegangen bin, ist, nachdem ich eigentlich sozusagen ein gutes Portfolio schon für mich aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, okay, was ist der nächste Schritt? Und in meiner vielleicht Naivität habe ich einfach Fatboy Slims Management angeschrieben. Also das war sozusagen... Ach, da erst, jetzt so ja, rausgesucht. Okay, das ist das Management von Fatboy Slim. Ich habe gesehen, die spielen auf dem Festival. Ich schreibe halt einmal an, weil es kann ja nichts passieren. Also ich habe damals schon irgendwie so im Kopf gehabt, what's the worst case, was passieren kann, ist, dass die entweder gar nicht schreiben, mich fragen, ob ich spinne, weil wer bin ich leicht. Oder sie sagen nein und das ist auch okay von dem lerne ich halt aus diesem Prozess und plötzlich Ich also kann einfach
0: der mal nichts scheißen auf gut
1: Österreichisch genau genau scheißt nichts Österreichisch just fucking do things vielleicht umgekehrt also auf Englisch umgemünzt äh, hat der ja Nike schon damals just do it irgendwie gesagt mhm. Wer Nike hat
0: es schon immer gewusst genau
1: und naja dann kommt diese Antwort zurück ja ich kann Fatboy auf der Bühne fotografieren. Ich krieg 30 Minuten Porträt-Session mit ihm, Backstage.
0: Aber mit welcher Begründung? Einfach ah, weil Begründung, du gefragt hast.
1: Weil ich gefragt habe und weil es vielleicht gerade so war, dass die Fotos gebraucht haben. Weil die halt ein neues Album haben, weil die ständig Content brauchen, weil Fatboy vielleicht Bock gehabt hat, neue Fotos zu haben, was also auch immer.
0: Eine Frage. Weil mir das auch immer so gegangen ist in meinem, äh, meinem wie sagt man, Werdegang. Ähm, sind das bei dir auch so intuitive Impulse, wo du einfach sagst, okay, du machst das jetzt einfach, keine Ahnung warum, das fällt mir gerade ein, ich probiere das und dann ergibt sich das dann mm. unter Anführungszeichen. Natürlich, weil du es probiert hast, aber es passt dann irgendwie. Genau. Also sind das auch so intuitive Dinge? Genau, also ich habe
1: gelernt, dass ich meiner Intuition vertrauen mm. darf und kann. Mm. Ich glaube, das, das ist ein sehr... Viele Leute haben, oder wahrscheinlich hat jeder eine Intuition, mm. aber viele Leute wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und oft ist diese Intuition jetzt nicht die einfache Lösung oder der einfache Weg, hm. sondern meistens sind es die Dinge, die in einem aufkommen, von denen man träumt oder wo man sich vielleicht das gar nicht auszusprechen traut, weil das so weit weg ist, wo man gerade steht und wo man hin möchte. Und deshalb tendieren, glaube ich, Leute sehr stark dazu, eher diese Intuition oder diese innere Stimme zu unterdrücken und zu sagen, das kann ich jetzt da gar nicht brauchen in meiner Situation. Und jetzt habe ich diesen Job oder jetzt habe ich, was immer es ist, jetzt bin ich da im Jetzt und im Moment passt das gar nicht. Da träume ich mich auch nicht drüber. Und oder es ist
0: der Verstand auch, der, der Verstand. das niederbügelt und sagt, ja. ey, bitte, man, du glaubst ja wohl nicht, dass das, das funktioniert war, genau. oder diese ganzen negativen Glaubenssätze, die danach kommen. Genau, und du hast dein Ego, das da
1: ständig irgendwie sagt, hey, du bist nicht gut genug, wieso sollst du das sein? Was willst du? Leicht du kleiner Matthias, du hast nicht einmal Fotografieausbildung und nur weil du glaubst, dass du eine Kamera kaufst, kannst du jetzt irgendwann anschreiben, und Rockstar und den fotografieren, ich meine, wir wissen denn du ja, Kommen glaub, natürlich das diese ganzen Dinge. Glaub, dass Denken, das haben wir ja alle und ich habe es halt glücklicherweise irgendwie geschafft, unwissend, jetzt da weiß ich, warum das und wie das funktioniert, aber früher habe ich, hab ich das sehr unreflektiert, sage ich mal, und habe halt einfach so dahin gelebt, wo es mich hingezogen hat, ähm,
0: aber du hast ihm diese Stimme ich dies vertraut. vertraut
1: ja, und ich ich habe das eigentlich von, von klein auf, also vielleicht kann das auch sein, dass, man, dass meine Eltern irgendwie mitgegeben haben, weil ich da immer alle Freiheiten hatte und immer entscheiden durfte, was ich möchte. Mhm. Und für mich war das eigentlich immer klar, wenn diese Stimme kommt, wenn ich etwas höre und wenn ich dem folge, dann wird es eigentlich immer für mich ein Erfolg und ist die Situation immer besser, als es jetzt da ist. Und Mir deshalb, fällt jetzt
0: gerade das Wort Erfolg auf.
1: Ja, man, also folgt. man
0: folgt quasi man folgt,
1: genau Man folgt diesem Gefühl und für mich hat es sich dann immer stimmig angefühlt, ohne dass ich jetzt da gesagt habe nach zwei Monaten, na, das, dem vertraue ich nicht mehr, dem Gefühl. Das Gefühl, das ändert sich. Das kann man dann auch sprechen, innerhalb oder meines innerhalb meines Werdegangs hat sich das Gefühl oft verändert, das Ziel oft verändert, der Traum oft verändert. Aber es war immer dieses. Es
0: also sind andere Dinge gekommen wahrscheinlich, die genau, dann. Genau, es war immer kommen.
1: dieses. Ich vertraue mir selbst und wenn ich das mache, weil eigentlich ist das das Einzige, was ich machen kann, mir selbst vertrauen, wieso soll ich jemand anderen vertrauen, den ich gar nicht kenne mhm. und der mir halt irgendwas an den Kopf wirft und sagt, na, du bist schlecht, du kannst das nicht. Mhm. Das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist ich selbst. Mhm. Und wenn man das irgendwie spürt und zulässt, dann öffnet sich, glaube ich, etwas in einem und dann geht man eben diese Wege, diese sogenannte Komfortzone verlassen und Dinge ausprobieren, mhm. die du sonst nicht machen würdest. Und, und dann auf einmal warst du auf der Bühne von fatball Und spielen. dann stehst du auf der Bühne vor 5000 Leuten, mach ein äh, Porträtshooting shooting 30 Minuten, obwohl ich keine Ahnung gehabt habe, wie ich Porträts mache, weil das habe ich vorher noch nicht gemacht. Das war sehr ähm, sehr überraschend, dass die jetzt dazu sagen. Und dann lernst du halt Arbeit raus. Und dann lernst du, okay, cool, der mag die Fotos, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Und vielleicht muss ich halt einfach diesen Weg gehen und Dinge ausprobieren oh. und es passiert eigentlich nichts. Es passiert, man wächst eigentlich nur daran und man lernt daran.
0: Und so schlimm ist es dann gar nicht und so in schlimm der ist es nicht,
1: Am Anfang, die Nervosität, ich bin halb auszuckt, wenn man dachte, das gibt's nicht. Jetzt habe ich dieses E-Mail geschrieben, jetzt sagen die ja, das habe ich nur gemacht, jetzt muss ich dort hin. Am, am liebsten würde ich schreiben, ich bin krank, na wird nichts. Meine Kamera ist gestohlen worden, was weiß ich nicht, was. Und dann, dann war es aber immer so, dass man dachte, na ich mache das jetzt, das hat einen Sinn, warum das jetzt so ist. Und du bist nervös und du denkst, boah, wieso mache ich das überhaupt, wieso habe ich mich in diese Situation gebracht. Und nach dem aber, nach diesem Event, was immer es war auch, denkst du dir, wow, du hast es geschafft, du kannst ja. echt stolz auf dich sein, du hast gelernt, du hast irgendwie eine andere Realität zulassen. Und das ist eine
0: Ausweitung der Komfortzone, die auf dich eigentlich... Also die man gar nicht mehr rückgängig machen kann, oder? Nein, das, weil... Du, äh, du kannst dann immer ins Alte zurück, weil nein, du bist ja schon ausgeweitet, quasi. Du bist
1: ausgeweitet und es geht eigentlich eher nur immer weiter und du machst hm. immer weitere Schritte. Hm. Und deshalb werden die Träume immer größer und deshalb passieren eben Dinge, die du dir vorher nie vorstellen hättest können. Und wir sitzen jetzt hier, das Ganze hat vor zehn Jahren begonnen, als diese Reise als Konzertfotograf. Und ich bin halt jetzt ein komplett anderer Mensch, als ich zu Beginn war. Das mhm. dauert natürlich, es hat genug Rückschläge gegeben, mhm. das ist nicht alles einfach, das ist ein sehr steiniger Weg, sage ich mal. Ich vergleiche es immer so, du hast entweder die Straße, die du gehen kannst, die jeder geht, oder du zweigst halt ab den Waldweg, der halt kaum begangen wurde, mhm. wo es Wurzeln gibt, wo es irgendwie Äste gibt, umgefallene Bäume, es gibt Herausforderungen, wo du keine Ahnung hast, wie du die meisterst, aber wenn du lang genug diesen Weg gehst, dann wirst du merken, das ist alles gar nicht so schlimm und eigentlich kann ich das alles schaffen.
0: Und das ist schön eine schöne Aussicht.
1: Du ist eine schöne Aussicht, es gibt weniger <lacht> Leute, es gibt kein Konkurrenzdenken an sich oder w viel weniger, weil, ähm, du, ich kenne es auch, ich, ich habe manchmal für die Karrieremesse da in Wien äh, Porträtfotos gemacht, früher noch für die sagen wir mal, fast armen äh, Studenten oder fertig werdenden Studenten, die sich da bei irgendeiner Firma anmelden, am Stand, wo hunderte Leute stehen und wo die halt zwei Jobs haben, oder einen Job, und die haben alle das gleiche Profil, die haben alle die gleiche Ausbildung, die schauen gleich aus, weil jeder mit einem Anzug hinkommt. Wie ich willst kann du das? da eine Individualität erzeugen, wie sollst du rausstechen, und wer bekommt den Job? Na der, der halt irgendwen kennt in der Firma. Hm. Das ist, das ist immer so, der klassische so Weg. Das ist ja. Weg. Ja. Und wenn du den aber nicht gehst, und du, du erzeugst dir eine eigene Nische ja schon fast, weil Konzertfotografie ist schon sehr nischig, es gibt schon viele Leute, die Konzerte fotografieren, aber im Vergleich zu sagen wir mal, Hobbyfotografen, die normal fotografieren, ist das schon sehr eng. Mhm. Und wenn du dann noch sagst, du bist ein rockstar fotografer den Titel gibt es nicht einmal, den habe ich mir selber auferlegt, weil man dachte, das ist, was ich mache, ich fotografiere Rockstars. Dann aber du
0: hast dich einfach in diesem Feld dann noch einmal spezialisiert und das ist ja auch der Unterschied, oder? Du, also genau. du hast deinen, sagt man halt, USP hervorgehoben.
1: Genau, und habe dann halt einfach gesagt, ja, ich, ab jetzt nenne ich mich halt Rockstar-Photographer, aber das kommt ihm gut an, das ist, was ich mache, das resoniert, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber so, so ist es nicht. Ich fühle mich nicht als Rockstar als Fotograf, sondern ich fotografiere Rockstars. Impliziert aber halt beides, und deshalb mhm. macht es vielleicht ein bisschen polarisierender. Und plötzlich bist du da und bist einer von wenigen weltweit, die einen Blog starten, die ein E-Book verkaufen, die einen Videokurs verkaufen, und das
0: ist aber auch Personal Branding, wo du genau. das, was du machst, das eigentlich nur du auf deine Art und Weise
1: Genau. Und, da, und was halt wirklich resoniert mit Leuten, ist, wenn du authentisch bist. Mhm. Also diese Authentizität, es gibt so viele Leute, die sagen, ich bin Coach, ich bin, keine Ahnung, Facebook-Ad-Spezialist. Und die Leute die haben halt vielleicht eine Ausbildung, aber die haben das nie selber erfahren, die haben das nie erlebt. Mhm. Das ist so, wie wenn ich sage, ich bin ein Väter-Coach und habe nicht einmal Kinder. Mhm. Ich meine, oder ein gutes Beispiel ist ein Frauenarzt, der halt vielleicht auch nicht weiß, wie es mit Kindern ist und dann irgendwie zur Schwangeren sagt, ah, die Geburt ist nicht so schlimm. Ja,
0: so
1: also es ist, ist, ist also,
0: immer, immer schwierig, dann genau, äh, sich glaubwürdig zu, zu sein. Genau, glaubwürdig.
1: Ne? Und wenn du aber glaubwürdig bist und authentisch und sagst, hey, das ist mein Weg, ich stelle mich dahin, mhm. ich habe auch nicht angefangen, Prodigy zu fotografieren von heute auf morgen, sondern es war ein Weg, da ist mein Weg, ich bin offen, ich bin ehrlich. Ich habe genauso meine Herausforderungen gehabt, aber ich bin halt bereit, das zu teilen mit jemandem. Und wenn es angenommen wird, cool. Wenn nicht, ist das für mich sozusagen etwas, was ich für mich aufschreibe. Und es
0: so war ja auch immer so Schritt für Schritt genau. und Stück für Stück, dass du dein Portfolio aufgebaut hast und dann hast du bei The Prodigy auch, auch glaube ich, wieder angekauft. Genau, dann und haben wir The Prodigy gekauft auch mit E-Mail, also,
1: dann hat das funktioniert, dann war Chantel, das war. Eine Zeitspanne über drei Jahre, da habe ich zuerst einmal schon Delt fotografiert im vogelkonzert konzert Dann das nächste Jahr ist er wiederkommen, dann habe ich Porträts von ihm gemacht. Das nächste Jahr ist er wiederkommen und dann hat er gesagt, hey, wie schaut's aus? Hast Lust? Wir suchen einen Tourfotografen, komm doch mit auf Tour.
0: Ja, und das ist ja zum Beispiel der Punkt, wo ich, ich mir dann immer denke, es geht doch immer, also jetzt nicht um Wirtschaft, sondern es geht um Beziehungen. Es geht ja darum, dass äh, man sich auch irgendwie mag, dass man gern miteinander arbeitet und dass... Äh, der andere zufrieden ist mit dem, was man macht. Und immer das ist ja mit, mit Stars und anderem auch so, ja, nichts anderes.
1: Worum es sich dreht, ist, ist Vertrauen. Hm. Du brauchst einfach, du musst Vertrauen aufbauen. Keiner macht etwas, keiner kauft dir etwas ab, hm. keiner nimmt dich mit auf Tour, keiner will mit dir arbeiten, wenn da nicht irgendwie eine gewisse Anziehung da ist, also jetzt eine Mischung aus Vertrauen und aus Sympathie, weil du musst dir vorstellen, wenn eine Band auf Tour geht, dann klingt das zwar von außen her immer so luxuriös und glamourös. Mhm. Was es aber ist, das ist Knochenarbeit mit Chantelle in einem Bus zu 15, fast mit 15 Leuten in einem Nightliner-Bus, in so einem doppeldecker bis 24 Stunden okay. zusammen und wenn da kein Vertrauen ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Und dann wird das Ganze noch stressiger, als es eh schon ist, mhm. weil es ist einfach nur fahren, die ganze Nacht lang, 800 Kilometer in die nächste Stadt, aufbauen, Soundcheck, essen, Konzert spielen, abbauen, Bus. Mhm. Und, und immer das so geht weiter. immer, 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 immer. Und das ist nichts Glamouröses und mhm. das ist eine, eine wirkliche Stresssituation für alle Beteiligten. Und wenn die jetzt da sagen, wir nehmen noch irgendjemanden, den wir nicht mal kennen, mhm. dann kann das fatale Folgen haben, weil ich kann ja auch Fotos veröffentlichen, die gar nicht ans Licht kommen sollen. Naja, so
0: hätte es da ja
1: ja, das wäre... Das ist ja halt ein Privatsphäre, das, das Vertrauen ist ja. brauchen mhm. ihm. oder du kannst halt mit den Leuten nicht, und plötzlich wird es einfach nur mühsam, wenn du 14 Tage lang jeden irgendwie am Geist gehst. Und deshalb ist dieses Vertrauen so wichtig, mhm. und da habe ich es halt das erste Mal bemerkt, wie wichtige Beziehungen sind, um diese Kontakte zu knüpfen, und das war dann das Um und Auf, und so habe ich halt dann meine Karriere sozusagen weiter, bin ich weiter, weiter gegangen, habe halt mit Prodigy gearbeitet, dann äh, zeitweise mit, mit Iggy Pop und Peter Gabriel. Das waren jetzt keine Touren, sondern wenn die halt in Wien gespielt haben, dann sagst du, okay, die spielen in der Arena. Iggy Pop hat seine, seine Jacke an, die er vor 30 Jahren angehabt hat. da gibt es <lacht> jetzt irgendwie ein, eine Promo und die brauchen ein Foto. Ja. Dann triebst du halt den Manager und magst das. Oder Elvis Costello habe ich drei Tage lang begleitet. So.
0: Aber das sind ja sehr, sehr coole Erfahrungen und trotzdem gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt Kommt dann eine neue Phase. Jetzt genau. äh, brauche ich das nicht mehr so in der Form.
1: Genau. Und das war halt die Geburt meiner Kinder oder in dem Fall meiner Tochter zuerst. Die Mia wird jetzt der fünf Jahre Ende Juni und der, der Neues ist jetzt der zwei Jahre alt. Und ja, für mich war das dieses Rockstar-Fotografen-Leben. Das war halt cool. Ich bin halt in der Arena ständig gewesen, habe halt mit den Bands, die ich wirklich mag, und für mich selber irgendwie Erfüllung bringen abgehangen. Und dann war es so, dass die, die Geburt meiner Tochter war und da fing ich halt an, zu überlegen, ist es das, was ich wirklich möchte? Möchte ich wirklich mit 50 noch immer da in den, in den Fotogramm stehen oder mit auf Tour gehen? Und ich habe zu dieser Zeit auch angefangen, einen Podcast zu launchen, der hat auch geheißen, How to become a Rockstar Photographer Podcast, und da habe ich... Das ist ein abgeschlossenes Projekt, jetzt habe ich 100 Episoden gemacht mhm. und habe die weltweit besten Konzertfotografen interviewt. Und da waren Leute wie Kat Benzova, die ist die ähm, Fotografin von Guns N' Roses. Mhm. ACDC, da waren Fotografen von Aerosmith, von Bon Jovi. Es waren Leute dabei, die in Woodstock fotografiert haben um 69.
0: Wow, das waren, das <lacht> das
1: ist waren gut. wildeste Geschichten, Leute dabei, die halt...
0: Und die Dinge gesehen haben, die dass wir uns
1: gar nicht vorstellen, vorstellen können. <lacht> die in den 70er Jahren mit Led Zeppelin auf Tour waren, mit Green, mit Springsteen, mit Clefton. Ähm, all das. Und was ich da für mich, das war auch ein persönliches Projekt, eigentlich gar nicht darum gehen, dass ich da jetzt den Millionen von Zuhörern brauche oder so, sondern da ist es ja darum gegangen, für mich zu spüren und von den Besten zu lernen. Und was ich dann gesehen habe, ist, dass wenn du das auf dem höchsten Niveau betreiben möchtest und du willst mit den größten Stars herumreisen, dann ist das einfach ein Job, der nicht familienfreundlich ist. Ja. Weil wenn Guns N'Roses sagt, wir gehen auf Tour, dann sind das zwei Jahre Tour oder drei Jahre oder ein Jahr. Und entweder du bist in oder du bist out, mhm. und dann bist du einfach da mit mit denen und dann kannst du dann sagen, ich fliege kurz zwei Wochen zurück zu meiner Familie.
0: Da gibt es noch 100 oder ähm, eigentlich tausend Das habe ich
1: sehr oft auch gesehen mhm. bei, bei Bands, mit denen ich selbst zusammengearbeitet habe, die halt im Backstage-Bereich dann sitzen vor jedem Konzert und halt skypen oder zoomen mit der Familie, oh. weil halt die zwei Kinder und die Frau zu Hause sind. Mhm. Und dann man ich das will ich nicht. Und habe dann, ich lese viele Bücher und habe dann auch so Sachen gehört, oh. eben Steve Jobs oder Sam Walton, das war der Founder von Walmart, mhm. der anscheinend auf seinem, seinem toten Bett noch gesagt hat, I screwed it, dahingehend, der hat zwar alles erreicht, was jetzt der Finanzen und Business betrifft, er war aber nie für die Familie da. Und das war dann sozusagen ein Punkt, weil man dachte, gedacht habe, ich möchte nicht der Vater sein für meine Kinder, der zwar eh cool ist und der herumreist, aber irgendwann dann einmal, wenn sie erwachsen sind, draufkommt, hm, das habe ich eigentlich das Wichtigste vergessen und das kann ich nicht mehr zurückholen, das kann ich auch nicht durch mein ganzes Geld aufwiegen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, gut, ich werde ein Stay-at-home-Dad. Das heißt, ich bleibe zu Hause bei den Kindern. Und die Leidenschaft habe ich ja noch immer gehabt. Das Fotografieren, das ist ja auch weitergegangen, nur halt in einem sehr reduzierten Level. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, was kann ich machen mit dem, was ich weiß. Und die Idee war dann, ich schreibe einen Blog, ich starte eine, eine Homepage mit dem äh, Titel How to Become Photographer.com. ihre lange URL. Ähm, Wo ja
0: jeder sagen würde, gab es gar keinen Fall so eine lange URL.
1: Frag jemanden im Marketing, die wissen sicher besser, die sagen, was soll das, das funktioniert nicht. Hat funktioniert, funktioniert, hat funktioniert. <lacht> ähm, Gibt es gleich noch ein besseres Beispiel, was noch, noch abstrakter ist. Äh, hat funktioniert, ich habe begonnen, Blogbeiträge zu schreiben. Ähm, interessanterweise, weil es in so eine Nische war, hatte ich plötzlich die Möglichkeit, für die größten Fotografie-Magazine weltweit zu schreiben. Und war dann in also Digital Photography School ist die größte, äh, größte Fotografie-Magazin in Australien mit, die haben eine Million E-Mail-Listen-Subscribers also ja. und plötzlich bist du da drinnen und dein Post wird 60.000 Mal geshared und du denkst, ah, wow. was ist jetzt los <lacht> und, und für mich war es immer klar, ich mache das auf Englisch weil mhm. äh, die Nische ist einfach zu klein für den deutschsprachigen Markt ja. und ich liebe klar. es einfach mit international mit Leuten zusammenzuarbeiten mhm. Und auch hier vielleicht, ich habe nicht einmal in Englisch maturiert, weil ich habe die HTL gemacht und da sind Englisch. Oder war optional, habe ich nicht gemacht und dann stehe ich da und ich schreibe einen Blog auf Englisch und mache einen Podcast auf Englisch, wo auch jeder sagen wird, das traue ich mir nicht zu, wieso also soll ich das sein, der irgendwie das machen kann. Aber, Aber ich habe es dann Genau, und dann habe ich begonnen in diesem Blog zu schreiben, habe gesehen, dass es weltweit eigentlich Leute gibt, die das gut finden. Und der nächste Schritt war dann ein E-Book und dann habe ich eine Online-Akademie gemacht, und einen Online-Kurs. Und das hast du
0: auch als autodidaktisch gemacht?
1: Autodidaktisch. Ich habe nicht einmal gewusst, wie man Homepage aufsetzt am Anfang. Und ein paar Jahre ja. später habe ich die weltweit, einer der weltweit größten Konzertfotografie-Communities erschaffen. Bam. Und das noch, noch verrückterer ist eigentlich, auf Instagram habe ich begonnen, einen Hashtag zu generieren. How to become a rockstar photographer war zu lang. Die haben mir gedacht, okay, gut, was ist die Abkürzung? h t b a -E -H p h barb irgendwas. <lacht> und habe halt einigen Leuten gesagt, oder Freunden, und habe gesagt, hey, wenn sie eure Fotos rauflädt auf Instagram, tagt es halt, dann können wir eine coole Galerie halt machen mit ein paar Fotos. Und das war wahrscheinlich vor vier Jahren haben wir das gestartet. Fünf Jahren. Und erst jetzt kürzlich hat das 500.000 Fotos mit meinem Hashtag erreicht. Was? Was du denkst, diesen Hashtag kannst du nicht einmal irgendwer merken und funktioniert, funktioniert genauso. Also dahingehend da zurückzukommen, also wenn du authentisch bist, wenn du offen bist, wenn du angreifbar bist, wo du sagst, okay, hey, ich bin auch ein Mensch, ich mache genauso Fehler, ich stelle mich da jetzt nicht mhm. hin, als der, der alles weiß, der der super coolste ist, mhm sondern wir sind einfach eine Community, jeder lebt Leidenschaft, da gibt es sogar Konkurrenzdenken. Dann, mhm. ist das, dann bist du auf einer ganz anderen, anderen Ebene plötzlich und eben nicht in diesem Shark Tank, wo alle halt mit den Ellbogen, nein, nah, ich sag nichts, weil dann nimmt man meinen Job weg. Und,
0: und das ist ja wahrscheinlich auch das, was gut ankommt, weil äh, das eine ist natürlich die Nische und die Kontakte zu knüpfen, aber das andere ist ja auch so authentisch zu sein, dass die anderen das auch cool finden und dann auch scheren und, und, und sich damit identifizieren können Voll und was lernen
1: können. Genau, identifizieren und auch sehen, okay, es geht. Also sozusagen eine Vorbildrolle zu haben, das mhm. vorzuleben und sagen, es hat bei mir auch funktioniert, sage, soll es bei dir nicht funktionieren, mach halt einfach Dinge, schreib halt irgendwelche Bands an, die du gut findest und wenn du 100 Bands anschreibst und einer sagt, ja, hast gewonnen, Nur wer schreibt 100 Bands an? Du schreibst zwei Bands an in dem Fall, du bekommst keine Antwort und du mhm. denkst dir, okay, ich schaff's nicht. Oder so, ist der,
0: so ist der übliche Weg eigentlich. Übliche ja. Weg
1: oder, egal auf was bezogen, Jobsuche. Mhm. Wenn du drei Jobbewerbungen rausschickst und es sind hunderte Leute, die den gleichen Job suchen, wird es schwierig werden. Mhm. Wenn du 200 rausschickst und auf LinkedIn irgendwelche Leute findest, die in dieser Firma arbeiten, die du anschreiben kannst und einfach fragen, um Kontakte zu knüpfen, dann stehst du plötzlich nicht mehr in dieser Zweierreihe, wo alle stehen und wo alle noch hochspringen, mhm. sondern du stehst plötzlich einen Schritt daneben, wo keiner steht. Und das, und ist,
0: das ist aber, finde ich, auch der große Tipp, den du, glaube ich, auch den, nicht nur den Deadpreneurs, sondern überhaupt den Leuten gibst, die ihre Träume verwirklichen wollen, nämlich dort zu sein, wo die anderen nicht sind.
1: Genau, also wir haben kurz vorgesprochen, es gibt diesen Ausspruch uh, Life happens outside your comfort zone. Also, sobald du merkst, das wird ein bisschen stressig, du bist nervös, das ist ja jetzt nichts Lebensbedrohliches. Ja. Also, da muss er <lacht> nicht von der Brücke ohne Bungee-Seil springen, und das geht es nicht. Aber es geht darum, Dinge zu machen, die du normal nicht magst. Du, das, das ist jetzt schon alleine, geh auf der Straße und sprich jemand an und sag: Hey, du hast eine coole Hose.
0: Also, wenn das Adrenalin also ein bisschen einschießt oder zumindest wenn genau. man nervös ist und genau. es ein bisschen unangenehm ist, dann ist es ja vielleicht sogar der richtige Weg. Dann ist
1: es der richtige Weg, wo Wachstum entsteht. Ja. Weil Wachstum kann nicht entstehen, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt und Fernsehen schaust, was nett ist und vielleicht brauchen das manche zur Entspannung, aber du wirst in deinem Leben dort sitzen bleiben, wo du bist. Du wirst nicht weiterkommen. Und hätte ich nicht diese ganzen, diese ganzen Richtungen eingeschlagen und hätte gesagt, ich verlasse meine Komfortzone, sei es, mhm. weil ich weil mich Instagram anschreibt und ich fliege fünf Tage nach, äh, nach Frankreich, um für Instagram zu fotografieren oder ich fliege fünfmal nach Saudi-Arabien, weil ich dort eine Anfrage bekomme, ähm, hätte ich das alles nicht gemacht, hätte ich nicht einmal Fat by Slim angeschrieben, dann wäre ich wahrscheinlich noch, würde ich nicht einmal mehr Konzerte fotografieren, weil dann wäre ich noch immer in den kleinen Clubs
0: mhm. und hätte
1: mir gedacht, das funktioniert überhaupt nicht.
0: Es frustrierend das ist irgendwann. frustrierend irgendwann. Du
1: schaust auf Instagram, du siehst diese ganzen geilen Fotos, was wir alle fotografiert, da denkst du, ja, ich bin's, kann's halt nicht, ich bin nicht in Los Angeles, ich bin nicht in New York, ich habe nie Fotografie studiert auf irgendeiner angesehenen Kunstuni, das ist es halt nicht. Mhm. Und das ist halt der Druckschluss. Und so reden wir uns selber irgendwie in eine Abwärtsspirale, wo dann gar nichts mehr geht, und was du denkst, ich habe so diese Leidenschaft gehabt, ich habe es probiert, hat dann funktioniert, ja ist halt nicht.
0: Also es geht schon auch darum, in die Aufwärtsspirale zu kommen, so auf jeden in Fall. kleinen Schritten und im um, kleinen Mal zu beginnen, aber das Stichwort Couch interessiert mich jetzt, weil du <lacht> <lacht> nicht, weil ich gerne auf der Couch liege, das auch, sondern weil ähm, du ja von zu Hause aus arbeitest, mhm. also dein Online-Business auch von zu Hause aus gestartet hast und ich ja auch immer wieder mitkriege, wie schwierig es ist als Vater, also als Vater, der jetzt nicht nur arbeiten will und sich im ähm, Vollzeit und mhm noch ärgeren Stundenmodus für Ausgaben will, sondern der auch für seine Kinder da sein will. Was das eben für Vorteile bringt, auch mit einem Online-Business.
1: Für mich was liegt es klar auf der Hand. Der Vorteil ist, dass ich halt beides sozusagen unter einen Hut bekommen kann hm. und
0: also, Vereinbarkeit als War, Thema ist nicht, nicht nur ein Frauenthema, finde nein, nein, ich. Das und, und das Thema. finde ich auch sehr, sehr gut, dass du das über, also auch thematisierst für mhm. Sie, da. Nein,
1: das, also Vereinbarkeit ist, der, ist die größte Herausforderung für mich, die ich auch noch immer habe. Also ist jetzt nicht, ich habe nicht jetzt die, die, den goldenen Weg gefunden oder so. Ich versuche halt, mich jeden Tag irgendwie zu verbessern und zu schauen, wie ich, wie ich das hinbekomme, dass das wirklich gut funktioniert. Und mittlerweile funktioniert es gut. Meine Frau und ich sind ja gut eingespielt auch. Aber die große Sache ist halt, und das werden sehr viele auch mit, selbst am Leib erfahren haben, mit Homeoffice, du bist plötzlich zu Hause, du sollst irgendwie am Küchentisch arbeiten, neben mhm. spielen die Kinder. Und ich habe auch am Anfang gedacht, ja, super, sitze ich irgendwo, mache meine Arbeit, die Kinder sollen spielen. Nur man kommt ziemlich schnell drauf, das funktioniert nicht. Oh, das Papa, 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 Mama, Mama, also das <lacht> funktioniert absolut gar nicht. Und ich habe halt einen Weg für mich gefunden, ist natürlich abhängig auch, wie alt jetzt die Kinder sind. Meine Kinder sind jetzt im Kindergarten. Das heißt, ich kann am Vormittag zumindest mal für mich ähm, ruhig arbeiten. Sobald die Kinder wieder zurück sind, funktioniert das eh nicht mehr. Aber ich habe für mich halt sozusagen herausgefunden, wie kann ich das vereinbaren, dass ich von zu Hause arbeite und aber auch diese sogenannte äh, die Tagqualitätsteine mit meinen Kindern habe, ohne dass ich ständig aufs Handy schauen muss, ohne dass ich, wenn ich auf Urlaub fahre, ständig irgendwelche Gespräche haben muss oder, irgend-, oder am Computer sitzen muss. Und das ist halt die große Sache, wie man das macht. Das ist natürlich herausfordernd. Und in Zeiten wie diesen ist es vielleicht sogar... Ein, sozusagen ein, ein Antrieb, diese ganze Pandemie in diese Richtung, mhm. weil Leute plötzlich dastehen und sagen, okay, ich bin da, ich muss jetzt irgendwas machen, ich kann nicht aus, ich muss von zu Hause arbeiten, das Kommt von den verschiedenen Gegebenheiten, und sich dadurch die Leute einfach viel mehr mit dem Thema beschäftigen, weil das war ja früher kein Thema, da bin ich auch in die Arbeit gegangen, und bin heimgekommen, und das war halt so, und ich glaube, jetzt da klickt es vielleicht bei manchen den Kopf und sagt, hier, eigentlich ist das ja cool, wenn ich zu Hause kann und auch sehe, wie meine Kinder aufwachsen, ich muss halt nur einen Weg finden, wie ist das vereinbar.
0: Und die Frage ist halt natürlich auch, gibt es Möglichkeiten, wie ich äh, effizienter und effektiver arbeite, sodass ich mhm. mit weniger Zeit mehr erreiche und mehr Zeit für die Kinder habe und nicht acht Stunden oder zehn Stunden da vorm Computer im Homeoffice sitzen mhm. muss. Und gibt es vielleicht auch, wenn ich gründe, die Möglichkeit über ein Online-Business das so zu skalieren, mhm. dass ich auch ein gewisses passives Einkommen generiere, oder? Also Das genau. ist, ja, glaube ich, ein großes Thema. Genau, Also das sind,
1: sind zwei Themen, die du angesprochen hast. Ein Riesenthema, wo ich mich halt jetzt jahrelang beschäftige, weil ich eben in dieser Situation bin von zu Hause arbeiten, Vereinbarkeit. Der große Trugschluss bei mir war, wenn ich von zu Hause arbeite und selbstständig bin, und dieses Online-Business habe in meinem Fall, dann brauche ich keine Struktur. Ja, das Brauch habe ich kein, auch gedacht. Ich brauche keinen Tagesplan, <lacht> ich lebe halt so dahin. Und bin aber ziemlich schnell drauf gekommen, da kommt man nicht weit. Also mhm. ja, man arbeitet zwar, aber man hat da keine Ziele und man weiß nicht, wo es hingeht.
0: Ist auch frustrierend dann ein und bisschen, weil man merkt, man hat nicht das geschafft, was man wollte. Eben, und im
1: Endeffekt sitzt man mit dem Pyjama im Bett mit dem Laptop, mhm. was überhaupt das Schlimmste ist wahrscheinlich, weil du kriegst gar nichts weiter. Und ich habe mich halt dann sehr damit beschäftigt, wie kann ich produktiver sein? Wie kann ich äh, gesunde Habits in mein Leben implementieren? Sei es jetzt, wie kann ich gesunder leben, wie kann ich mehr Sport treiben? Wie kann ich für mich mental etwas rausholen, wie Meditation, Atemübungen, wie kann ich Stress abbauen? Also das geht mhm. alles so in diese, ich nenne es immer so Peak Performance, ist so ein Schlagwort, was halt aus dem Amerikanischen kommt,
0: mhm. wo halt
1: oft Leute beschrieben werden, hauptsächlich aus dem Sport, das ist so Profisportler, aber auch CEOs und dieses ganze Silicon Valley Startup-Kultur, wo du sagst, das sind Leute, die haben auch nur 24 Stunden, aber irgendwie haben die das auf die Reihe bekommen, viel mehr aus, ihren, aus ihrer ja. Zeit zu machen. Und das sind halt sehr viele Dinge, die ich, die ich für mich selber oder selber gesehen habe oder herumexperimentiert habe. Und bin halt drauf gekommen, hey, okay, ein Stehtisch, wenn ich im Stehen arbeite, bin ich produktiver und ich habe keinen Nackenweh. Ja. Weil wenn ich sitze die ganze Zeit, habe ich immer Nackenschmerzen gehabt und habe das halt jahrelang jetzt dann mit einem Stehtisch gemacht, bis ich drauf gekommen bin, hey da gibt es Laufbänder, wo man gehen kann. Du kannst okay, Lauf, das ist ja da eine gute Idee. Ja, du kannst ein Laufband, es ganz wenige, interessanterweise ist der Markt sehr klein, aber das ist ein Laufband, das ist sogar faltbar, das kannst du unter den Tisch und streamen und du kannst eben, im Vergleich zu anderen Laufbändern, die dazu da sind, dass du laufst, kannst du eben Geschwindigkeiten einstellen von 0,5 Stundenkilometer bis 6 Stundenkilometer und bei einem Stundenkilometer gehst du und kannst alles machen. Du, ich schreibe E-Mails, ich, ich schaue mir Videosachen an, ich, ich verfasse Dokumente. Du hast
0: da ja quasi dann so einen Städtisch
1: integriert, Städtisch, oder wie? Genau. Nein, ich habe einen, einen, Städtisch, einen eigenen Städtisch, machen. aber es gibt bei Nikea sogar billige Städtische mit so einer Handkurbel, einfach mhm. dass du stehen kannst, dass du auf der Höhe bist. Und dann, wie gesagt, die Weiterfolge, habe ich jetzt da ein paar Wochen, hast du dieses Laufband noch drunter und dann gehst du und du arbeitest eine Stunde und bist einen Kilometer gegangen. Und du kommst halt sehr schnell auf deine 10.000 Schritte, die du mhm. machen sollst. Dahingehend, weil ich gesehen habe, ich muss einen Weg finden, wie ich das in meinen Ablauf, in meinen Tagesablauf integriere. Weil klar wäre es gut, eine Stunde jeden Tag in der Früh im Wald spazieren zu gehen. Nur, das ist nicht machbar. Das machst du vielleicht einmal oder vielleicht gar keinmal. Aber das ist nicht etwas, was du jeden Tag machen kannst.
0: Also, es geht um die. Um die also du kreierst damit quasi deine Arbeitsumgebung auf eine genau. ideale Art und Weise, nämlich so, wie du es brauchst.
1: So, und wie es jeder braucht. Und für mich... ich von ich, New
0: Work in meinen Augen, aber genau, also auch genau, ein, ein wichtiger... Genau,
1: und ich bin halt ja. so ein bisschen ein Geek, was solche Dinge betrifft. Ich habe diesen Ring da, der nennt sich Aura Ring. Das ist ein Sleep Tracker. Also der misst deinen Schlaf. Du siehst doch die ganzen Schlafzyklen, die du hast Der misst aber auch deine Aktivität am Tag, weil ich den den ganzen Tag trage. Und sozusagen kann ich es halt verifizieren, weil mein Herz ist, das, ist noch immer wahrscheinlich als Forscher sozusagen analytisch äh, angehaucht, dass ich sage, ich, ich kann nur etwas ändern, wenn ich auch weiß, wo ich stehe. Das heißt, wenn ich mal das aufschreibe, wenn ich das tracke. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr schlafen, weil Schlaf wichtig ist und ich weiß aber gar nicht, wie lange ich schlafe, dann ist es schwierig. Ist schwierig. Mhm. Und das ist genauso, wenn ich sage, ich will mehr Bewegung machen. 10.000 Schritte sind super am Tag, das ist so diese allgemeine Annahme, dass das gut ist, aber ich track's nicht, dann weiß ich nicht, wie viel sind überhaupt 10. mhm. 10.000 Schritte, wie viel sind 5 Kilometer am Tag. Und solche Dinge kann man halt runterbrechen und sagen: Okay, ich habe da dieses Laufband, da gehe ich halt meine 5.000 Schritte, ich habe irgendeinen Fitness-Tracker, der sagt mir, äh, so viele Schritte bin ich gegangen und am Ende des Tages weiß ich, okay, ich habe das Benzum erreicht und ich kann sozusagen, ich bin gut dabei, hab, bin voller Energie, ich ernähre mich vielleicht noch gesund das sind die Grundbausteine, dass ich halt produktiver bin, erfolgreicher bin, glücklicher bin.
0: Also eher da anzusetzen bei dem Wie und, und ähm, genau. nicht nur bei dem, also schon auch bei dem Was, aber das alles in, ins Blickfeld zu nehmen und, und ganzheitlicher drauf genau. zu schauen. wie man da hinkommt.
1: Und das ist sicher ein Ansatz. Ich kenne sehr viele Leute in meinem Umfeld, weil ich mein Umfeld so geschaffen habe, dass ich mich umgebe mit Leuten, die sagen, sie haben eine Vision, sie haben einen Traum, sie wollen es weiterbringen mhm. und auf solche Dinge Acht geben. Ich sage mal, der Großteil der Leute, für die ist das vielleicht gar nichts und das ist auch okay. Das muss jeder für sich wissen. Aber wenn man da reinkommen möchte in diese Schiene, dass man sagt, man möchte sich verbessern, dann braucht man irgendein System dahinter und das sind Habits. Das sind einfach Dinge, die man aufschreibt. Das heißt, es jetzt schön, dass du täglich führst oder mhm. solche Dinge. Und da gibt es ganz spannende Sachen.
0: Und du berätst du quasi oder begleitest auch Leute auf dem Weg zu ihrem Traum, also die einen genau. Traum haben und, und den auch verwirklichen wollen, und, also nennst du dich quasi Dream developer auch. Ähm, was sind denn da die, also ein bisschen haben wir es ja natürlich eh angesprochen, aber was sind denn da so die Blockaden, die die Leute mhm. haben, mit welchen Themen kommen die da zu dir? Mhm. Genau, also ich
1: bin gerade in dem Umbruch, dass ich mich wieder neu erfinde, mhm. um, Rockstar Photograph, Deadpreneur, und das ist halt die nächste Stufe, weil das fühlt sich für mich halt sehr, sehr stimmig an. Das ist halt eigentlich das authentischste, was ich machen kann, meinen Weg nämlich erzählen oder mein Leben zusammenfassen mhm. und da praktisch rauszuholen, was habe ich da gelernt und wie kann man das weitergeben. Und im Endeffekt geht es grundgenommen darum, wie lebe ich meinen Traum oder wenn ich eine Vision habe, wie komme ich dorthin? Mhm. Und, es gibt zum Glück sehr viele Leute, glaube ich, die halt einen Traum haben, aber viele sind halt in verschiedensten Bereichen blockiert. Sei es jetzt vom Mindset her, dass man sagt, man hat so diesen Traum, vielleicht hat auch jemand so eine innere Stimme, so eine Intuition, wie ich gehabt habe mit dem Konzertfotografen sein. Mhm. Vielleicht hat das jemand, aber man traut sich halt da gar nicht drüber nachdenken, weil das sowas Abstraktes ist und sowas nicht wirklich in die eigene Realität passend, nennen wir es mal so. Jeder hat seine eigene Sichtweise, jeder hat seine eigene Realität. Und wenn ich in dieser Realität lebe und mir das gar nicht zutraue, weil ich halt nicht die Erfahrung habe, ich bin immer in dieser Komfortzone, ich habe immer sagen wir jetzt mal den gleichen Job, ich habe immer das gleiche Umfeld, ich kenne auch niemanden, der da irgendwo anders ist. Ich kenne es von Social Media und ich kenne es vom Fernsehen, da gibt es halt Leute, die reicher sind oder die in den die herumreisen das ganze Leben oder irgendwelche Dinge machen, die mich, die mich begeistern, aber ich habe es nicht in meinem Umfeld und deshalb lasse ich es halt gar nicht zu. Und da fängt es halt schon einmal an mit, mit Mindset, das ist ganz viel, sozusagen die Einstellungen, die jemand hat
0: auch so, wie ich begonnen habe, also dass ich geschaut habe, dass ich mit Leuten in Kontakt trete, die das schon machen, also die dieses Mindset schon haben, oder man mhm. muss ja, glaube ich, nicht einmal bei den Leuten anfangen, man kann ja einfach mal, es gibt 100.000 YouTube-Videos und, und Workshops und keine Ahnung, was äh, an, an Inspirationen, an mhm. Büchern äh, hast du auch so begonnen, also weil dann ähm, Umfeld wird ja auch nicht immer dasselbe gewesen sein.
1: Genau, ja, also ich habe halt, sagen wir mal in Anführungszeichen, ein paar Mentoren, denen ich halt oder die mich begleitet haben auf dem Weg und unter Mentor verstehe ich jetzt nicht unbedingt jemand, mit dem du telefonierst. Das kann auch jemand sein, der gar nicht weiß, dass du praktisch ihn als Mentor ansiehst, aber du liest halt seine Bücher, du konsumierst mhm. halt seine YouTube-Videos mhm. oder sonst was. Und Tim Ferris war halt also sozusagen mhm. der, der Augenöffner, den kennst du, ja. äh, mit seiner vier stunden woche äh, dieses Buch, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, wo es eben darum geht, wie kann ich sozusagen diese Abhängigkeit, ich tausche meine Zeit gegen Geld aufheben. Ja. Weil das ist eben dieses klassische Modell, ich gehe x Zeit arbeiten und bekomme x Geld dafür. Wenn ich mehr, mehr arbeite, mehr Zeit reinstecke, bekomme ich mehr Geld dafür. Ja. Aber du bist halt relativ limitiert, weil irgendwann kannst du nicht mehr arbeiten. Und die Grundidee dieses Buchs ist, vier Stunden Woche was ist, wenn du das entkoppelst und eine Idee ist halt ein Online-Business, was ich halt dann glücklicherweise irgendwie aufbauen habe, dürfen und können, dass man sagt, man hat ein System, in dem Fall war es halt dieses klassische passive Einkommen, das ist jetzt normal, man hat ein System im Hintergrund, das läuft, man generiert eine, eine Homepage, man ist auf, intern, also ist auf Google mal rankt ziemlich hoch, das heißt, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, da komme ich ziemlich hoch oben und ich habe es geschafft, nur organisch unter den Top 3 zu sein, Schau. für sehr viele Konzertfotografie abhängige Suchbegriffe. Deshalb sucht jemand, das hat jemand ein Problem, sucht auf Google, kommt auf meine Homepage, sieht ich biete einen Kurs an, kauft den Kurs, zahlt mit Kreditkarte, mhm. das wird weitergeleitet auf eine Kursplattform, wo mein Videocontent liegt und der konsumiert werden kann. Ich bekomme das Geld auf mein Bankkonto überwiesen, ohne dass ich jetzt da eins zu eins meine Zeit gegen Geld tausche. Ja. Und natürlich ist ein bisschen ein Trugschluss zu sagen that's it, ich kann mich da jetzt da auf die Couch legen oder auf den Stand legen.
0: Aufbau, Arbeit, die dann das ist erstens mal Aufbauarbeit und du musst natürlich, du auch musst du natürlich ständig
1: auch irgendwie präsent hm. sein und Content kreieren. Hm. Also, aber rein grundsätzlich geht es darum, die beiden zu trennen, diese zwei Aspekte, Geld und Zeit. Und von dem her ist ein Online-Business halt ein super Ding, was halt zum Glück bei mir funktioniert hat. Und deshalb ist Tim Ferriss in dem Sinn halt ein Mentor und es gibt ja auch so einen, so einen Spruch, du bist äh, äh, der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich umgibst. Hm. Das heißt, wenn du jetzt deinen Familie, Freundeskreis, wie auch immer, deine engsten Verwandten, wenn du in einem Umfeld bist, wo jeder nur irgendwie negativ ist oder,
0: oder grossiv oder sicher ja, oder was auch ja. immer es
1: ist, du bist auf jeden Fall der Durchschnitt. Und wenn du da keine Leute zulässt, die dich da irgendwie inspirieren, größer zu denken, dann ist es natürlich eigentlich unmöglich, dass du dir das zutraust. Und was ich begonnen habe, ist eben zu verstehen, okay, ich brauche solche Leute in meinem Leben. Und mittlerweile kann ich, kann ich sagen, ich habe ein Umfeld, ich schreibe oder schicke eine WhatsApp-Nachricht am Abend, ich kriege nächsten Tag eine Antwort von jemand, der halt schon viel erfahrener ist auf dem Gebiet oder der dort hinkommen möchte. Oder wo ich hinkommen möchte, wo der schon ist. Und das hilft natürlich immens, auch das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, du hast jemanden, der an dich glaubt, du hast jemanden, der reflektiert, weil wenn du nur für dich alleine bist, und wir haben so viele blinde Flecken, und ja. du kommst da gar nicht raus und du kommst da gar nicht drauf. Und deshalb ist das Umfeld eben so wichtig auch. Und Mentoren zu suchen oder eben nur Leute, die dich inspirieren und mit denen du mehr Zeit verbringst, ist zum Beispiel äh, eine gute Sache. Meine Taktik ist zum Beispiel, was man gleich anwenden kann, äh, in die Richtung, wenn du jemanden hast, der die Energie absaugt, sozusagen, mhm. wenn du dich mit irgendwelchen Leuten umgibst, die ständig nur wollen und nur nehmen und nichts geben und jedes Mal, wenn du irgendwie nach einem Telefonat auflegst, fühlst du dich schlecht, weil du Du denkst, her, irgendwie macht mich der runter, mhm. am besten diese Kontakte aufzulösen. Auch wenn das vielleicht hart klingt und für manche vielleicht auch nicht möglich ist, aber je mehr man diese sozusagen Energiesauger aus seinem Leben lässt, und mehr gute Menschen reinlässt oder mehr inspirierende
0: Energie, Energie
1: geben, dann ist das natürlich ganz was anderes, wenn du aus also einem Gespräch kommst und sagst, hey war, wow, genau das ist es, der hat mich bestärkt, jetzt kann ich weitergehen. Da und das, das
0: verändert auch, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das verändert wirklich das eigene Denken. Mhm. Weil das wenn ich voll mit vergleiche mit vor 15 oder vor 10 Jahren, Ganz, ganz anderes Denken. Mhm. Viel negativer, viel kritischer, viel selbstkritischer. Ist auch ganz normal. Viel, äh, ängstlicher, ja. also alles. ja also Das, das äh, würde ich dann vielleicht auch ergänzen, dass man kann und man darf sich auch verändern.
1: Man mhm. kann sich das jeden Moment Du kannst dich im, ja. also. im Moment verändern. Du kannst jetzt sagen: Hey, ich bin nicht glücklich mit meinem Leben, ich verändere mich. Mhm. Es braucht halt dann nur Zeit und es braucht halt diesen Arschtritt, <lacht> diesen nenne ich es einmal. Mhm dass man ihm wirklich was ändert, weil es ist natürlich immer einfacher zu sagen, ich will, ich will, ich will, aber das ich und das ich. und das ist und deshalb kann ich es nicht machen. Und mhm. Diese Stimme haben wir immer in unserem Kopf. Und ja. deshalb ist es so wichtig, für mich gewesen, einfach viel Zeit in dieser, ich nenne es einmal vielleicht Selbstreflexion zu verbringen, zu meditieren, einfach nur mal zu spüren, wie ist es, wenn ich alleine sitze in Ruhe, was kommt darauf, wie kann ich damit umgehen, weil viele Menschen können das ja nicht. Und es ist ja am Anfang auch komisch, wenn du dich hinsetzt und es ist nichts. Dann denkst du dir, pff, ist das irgendwie langweilig oder kommt jetzt was oder was tut sich. Und wenn du das aber zu schätzen lernst, diese Ruhe, und einfach, dass du mit dir auskommen kannst, dann, dann siehst du dich auch ganz anders, dann vertraust du dir auch ganz anders.
0: Oder auch umgekehrt, wenn ganz viele Gedanken da sind und, und man sagt, nein, ich werde dann nie ruhig und das funktioniert einfach ja. nicht. Würde ich auch raten, da trotzdem dran zu bleiben und es einfach Fall. zu akzeptieren, dass es das so
1: ist. Das ja, ist ganz das, normal. Das geht eben nicht von heute auf morgen, aber Änderung beginnt halt immer, wenn man halt etwas macht, was einem jetzt da entweder unangenehm ist, ein bisschen, wie man gesagt hat, nervös, diese Komfortzone verlassen, weil erst dann kannst du praktisch deine Sichtweise ändern. Mhm. Und das ist etwas, wo viele, was auch ein natürlicher Prozess ist, eben, man hat dieses Ego und man will sich immer klein halten. Man traut sich oft gar nicht, groß zu denken. Und deshalb werden diese Träume von vornherein schon irgendwie eingestampft.
0: Ich kenne aber auch Leute, und die kennen das auch von früher, dass man sagt, ich hätte so gerne einen Traum oder ich hätte so gerne meine Berufung, aber ich weiß nicht, was das ist. Und ich komme einfach nur drauf. Ist es dann etwas, was ich mir, mir nicht zugestehe, zu glauben oder zu denken? Oder, gibt, oder ist es einfach so, dass man das halt wirklich nicht hat und dass man das halt erst... Ähm, für sich mit, indem man Dinge ausprobiert hm. testen muss. Das ist, gute, das ist
1: eine gute Frage. Ähm, vielleicht ist es ja so, dass es Menschen gibt, die keinen Traum haben, weil sie sagen, eigentlich ist es okay, so wie es ist. Ich habe meine Arbeit, ich komme nach Hause, ich habe meine Hobbys, that's it. Und wenn das für jemand okay ist, dann ist es ja auch total okay. Also es muss ja nicht jeder irgendwie eine Vision haben, es muss ja nicht jeder die Welt verändern. Hm. Ähm, ich glaube halt, oder was mir geholfen hat, Dinge auszuprobieren. Mhm. Und es gibt da ziemlich, ich mag da diesen Zusammenhang ziemlich gern, aber wenn man sagt, okay, es gibt uh, Curiosity, also sozusagen du bist neugierig auf irgendwas, mhm. und dann wird es zur Leidenschaft, und der nächste Schritt ist sozusagen Purpose, denn, denn why, warum magst du das, was ist der Sinn und Zweck? Und ich habe das für mich so erfahren, mit dem Gitarrespielen zum Beispiel mit 13 Freund von mir hat mir Gitarre geschenkt, weil man dachte, okay, das ist vielleicht, ist das was für mich, keine Ahnung. habe halt angefangen, diese Neugierde zu haben, habe dann halt gespielt, habe immer mehr gespielt und irgendwann ist es halt einmal die nächste Stufe geworden, diese Leidenschaft, wo du sagst, auch wenn ich in der Nacht aufwache, ich denke dann, ich habe ein gutes Gefühl, ich spiele Gitarre, die Zeit verfliegt, man hat da irgendwie kein Zeitgefühl mehr. Es fühlt sich irgendwie so an, wie, ja, wie wenn das genau das ist, was du gerade machen möchtest. Bist im Flow dann. Bis im Flow. Es, es wird so eine Leidenschaft. Und wenn du dann noch irgendwie einen Antrieb hast, zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Was ist eigentlich das Warum? Das ist die Kernfrage. Dann startet es halt noch stärker wie eine Rakete. Weil für mich war es dann, ja, ich will halt ein, ein Rockstar werden. Ich will halt irgendwie Musik spielen, weil das ist halt meins. Das war sozusagen die, die Annahme. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ja, ich kann keine Noten lesen, ich kann mir selber erklären, aber wir habe trotzdem meine Band und wir haben unsere eigenen Lieder gehabt und sind auftreten. Und das war das. Und dann war irgendwann mal der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich abgeschlossen, jetzt suche ich mal was anderes. Und dann war halt Molekularbiologie studiert und da wollte ich halt wissen, wie ich als Mensch biologisch funktioniere, weil ich es immer ziemlich verrückt gefunden habe, wie ich lebe mit mir jeden Tag und habe gar keine Ahnung, wie ich funktioniere. Und, dann
0: und das finde ich so spannend, was du sagst, weil dieses sehr amerikanische Follow your passion, das ist ja also auch sehr in unseren Breiten Breitengraden angekommen und ich sehe das ein bisschen mh, differenziert, also kritisch würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber differenziert im Sinne von, das kann auch sehr viel Druck verursachen. Und Passion und Purpose, das sind sehr, sehr große Worte und Sinn des Lebens, das sind Riesendinger, riesen ja. Und, und deswegen finde ich das so wichtig, wie du das sagst, dass es zuallererst mal um eine Frage geht, die mich interessiert
1: hm.
0: und um die Neugierde.
1: Eben, und du weißt ja am Anfang nicht, es kann ja auch sein, du kaufst deine Kamera, du willst Fotograf werden, weil es deine innere Stimme sagt und dann kommst du drauf, nach längerem eigentlich macht es mal gar keinen Spaß. Und das hm. ist ja auch okay. Hm. Und es ist auch okay, wenn man sich das eingesteht und man probiert halt Dinge aus. Und je mehr Dinge, dass du ausprobierst, desto mehr wirst du drauf kommen, was du halt jetzt da wirklich gern magst und was vielleicht deine Leidenschaft wird. Und wie man in meinem Fall gesehen hat, diese Leidenschaften, die verändern, sich, dürfen sich auch verändern, mhm. das ist jetzt dann nichts. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, hey, das war schon immer meine Leidenschaft, das mache ich mein Leben lang, super, mhm. perfekt. Bei mir war es so, dass ich anscheinend jemand bin, der halt immer wieder was Neues sucht oder mhm. braucht oder wie auch immer und dann verändert sich das.
0: Und da geht es vielleicht auch mehr ums Lernen. Und ums, ja, und es aus, geht auch. Es geht, sich eben,
1: geht auch. nie ums Ziel, habe ich rausgefunden, mhm. sondern es geht immer um den Weg dorthin. Mhm. Also, weil man das Ziel erreicht hat, dann ist das halt ein, ein, sozusagen ein Moment in der Zeit und dann sagt man, okay, das war's jetzt, man hat vielleicht ein bisschen ein Glücksgefühl und was jetzt? Ja. Und dieser Weg dorthin, als Beispiel die Podcast-Episode, 100 Podcasts, zweieinhalb Jahre jede Woche, wirklich viel Arbeit. Meine Vision war ein Buch dann drüber zu schreiben, sozusagen das beste Wissen. Deshalb hat es mich da irgendwie ähm, am Ball halten lassen, weil das war wirklich viel Arbeit. Und die hundertste Episode, wie die, wie die fertig war, denkst du so, ja cool, jetzt hast du es geschafft, kannst stolz auf dich sein. Ja, das war es jetzt. Da. Und das war niemals so, sag ich mal, so wichtig für mich wie diese vor den 99 Episoden und was mhm. ich da gelernt habe und wen ich kennengelernt habe und was ich erfahren habe dürfen und deshalb weiß ich, dass dieser Weg dorthin eigentlich viel wichtiger ist mhm. als das Endziel es ist wichtig, dass man ein Ziel hat dass man weiß, in welche Richtung das geht aber die sozusagen, die Magie basiert eigentlich am mhm. Weg dorthin, weil das ist wo du wächst, wo du an dir wächst wo du Fehler begehst, wo du lernst wo du neue Dinge für dich erfährst und das transformiert den Leben, die Reise. Im Endeffekt
0: geht es ja eigentlich darum, sich selber auszuprobieren ja. in dem Leben. Klar. Und zu schauen, auch wie weit man kommt, und Anführungszeichen, mhm. und, und was es alles für, für Möglichkeiten gibt. Genau.
1: Und einmal nur kurz noch vielleicht zurück, weil du gesagt hast, es ist natürlich eine große Bürde, wenn jemand sagt, das ist jetzt meine Leidenschaft und, und das ist der Sinn des Lebens und das muss ich jetzt machen. Was halt ganz oft passiert, was ich sehe, ist, die Leute entwickeln eine Leidenschaft mhm. und die wollen, verkrampft, dass das funktioniert und es fängt halt an, unlustig zu werden, wenn du das noch mit Geld koppelst und sagst, das ist jetzt plötzlich das, wovon ich leben muss und all meine Kosten zahlen muss. Weil was dann oft passiert ist, vor allem wenn man sich zu wenig Zeit gibt. Dass mhm. man sagt, ich bin jetzt, ich will Fotograf werden, ich kaufe mir dieses ganze Equipment für Zehntausende von Euros, jetzt bin ich da und nach zwei Monaten hat man noch immer keinen Auftrag. Und plötzlich ist man in einer ja, wieder in so einer, so einer Spirale, die nach unten geht. Und mhm. du sagst, hm, aber ich muss irgendwie Geld bekommen. Dann muss ich es halt billiger machen. Plötzlich verkaufst du dich unter den Wert. Plötzlich bist du irgendwo bei einem Preisniveau, jetzt, sagen wir mal, wo du es so mal nie machen würdest, wo alle schon wieder sind, dieser Shark Tank, wo es darum geht, ich muss noch mehr arbeiten, um das wenige Geld zu verdienen. Mhm.
0: Selbstausbeutung, Selbstausbeutung. und dann
1: bist du plötzlich an einem Punkt, wo du sagst: Hey, diese Leidenschaft, die die, die macht überhaupt keinen Spaß. du
0: schafft Leiden dann in dem Ja, genau, schaffst
1: Leiden. Das macht noch weniger Spaß an einem Vollzeitjob, den ich schon in habe. Was ist passiert? Und da ist halt extrem wichtig, mhm. wichtig abzuwägen, sozusagen. Ich habe es so gemacht für mich: äh, Diese Konzertfotografie-Sache, ja, die klingt jetzt da wow, ich bin da. Doktorat abgeschlossen, dann bin ich Konzertfotograf worden, dann hat alles funktioniert. Ich habe ja im Endeffekt zwei Jahre vorher schon angefangen, während meiner Doktorarbeit sozusagen meine Klienten aufzubauen. Ich habe für die Presse fotografiert, ich habe fürs Forbes fotografiert, ich habe Models fotografiert, für Setcats, ich habe Brauchzeiten fotografiert, einfach, dass ich mal schaue, wie funktioniert denn das? Kann ich da eigentlich Geldes damit machen? Und habe aber zusätzlich noch sozusagen meinen, meinen phd gehalten gehabt. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Art, wie du rausgehen kannst. Weil dann kannst du sagen, ich koste so und so viel oder meine, mein Angebot ist so und so und du bist nicht abhängig. Sobald du in deine Abhängigkeit des Geldes kommst, bist du jetzt schon in einen Teufelskreis, weil dann wirst du die Leute anziehen, die sagen, das ist nur immer zu teuer, ich zahle da weniger und dann nimmst du das halt an, was es muss. Und das ist eine ganz schlechte Ausgangssituation.
0: Und es ist ja, glaube ich, auch nicht immer notwendig, aus der Leidenschaft Machen müssen, also muss auch nur kann. aus der Leidenschaft. Würde
1: ich auch keinen empfehlen, dass man sagt, von heute auf morgen alles niederreißen.
0: Mhm.
1: Gibt sicher Leute, die dazu bereit sind, ist auch gut, muss man halt wissen. Aber ich würde halt immer sagen, wenn sie sowas macht, dann schaut sie wenigstens, natürlich in einer Situation, dass ihr zumindest ein halbes Jahr oder ein Jahr finanzielle Rücklagen habt, dass ihr sagt, wenn das nicht losstartet in den nächsten Jahren, dann kann man nicht mehr zurückgehen. Aber du bist jetzt dann nicht plötzlich also ein Obdachlos. Oder so.
0: Aber noch einmal zu dem Thema Leidenschaft. Hätte das nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, Paul Prodigy hätte nicht zurückgeschrieben, Fatboy Slim hätte nicht zurückgeschrieben, du wärst irgendwie in, in den Clubs in Wien geblieben. Du hast gesagt, dann hätte das irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Aber wie hättest du deine Leidenschaft dann trotzdem aufrechterhalten? Oder hätte sich das einfach dann wahrscheinlich verändert?
1: Also ich kann es nicht sagen, wie es ist, weil ich nicht in der Situation ja. war. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Leidenschaft abnimmt. Ich hätte mir halt einen Job gesucht, der mir keinen Spaß macht und hätte was Neues gesucht und wäre wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich eine neue Leidenschaft entwickle vielleicht und da versuche, das zu leben. Weil ich glaube, ich habe diesen Drang. Für mich mhm. fühlt sich das nicht natürlich an, wenn ich sage, ich mache etwas, was mir keinen Spaß macht. Mhm. Und zwar deshalb, weil ich diesen Ansatz habe, wenn ich etwas gut machen möchte, da muss einfach mein Herz dabei sein. Ja. Und das kann ich nur machen, wenn ich da drin voll aufgehen ist. Und da geht es ja vielleicht um Perfektionismus, aber das ist auch vielleicht so ein Thema, das wir mal kurz besprechen können. Ich habe den Anspruch an mich, dass mir das Spaß machen muss, dass ich eine Leidenschaft habe, weil sonst brauche ich es gar nicht anfangen so in die Richtung.
0: Also es geht darum, die Zeit dann zu verschwenden mit Dingen, die einen nur frustrieren oder wo man dann eh nichts.
1: Es ist halt eine andere. Kann. Es ist halt eine andere Sichtweise. Klar, mhm. ich mein, ich kann sagen, ich mache einen Job aufgrund des Geldes, weil ich halt jetzt da das Geld brauche, um meine Familie zu ernähren. Und das ist ja auch gut. Ob du dir dann sagst, das ist eigentlich verschwendete Lebenszeit, weil das macht man keinen Spaß, musst du für dich halt dann rausfinden. Ja. Also es ist wirklich situationsabhängig. Ich für mich, ich sage halt, wenn ich was nicht halt mache, was mir keinen Spaß macht, dann vergeude ich meine Zeit. Und ich habe eh nur eine begrenzte Zeit. Und vielleicht gehe ich jetzt nach dem Interview raus, und auf der Straße ich zusammengeführt und das war mein Leben, dann möchte ich wenigstens sagen können, ich bereue nichts und ich habe eigentlich alles gemacht, wofür ich stehe. Ich habe meine Werte, ich, ich habe meine Leidenschaft. Und ein, eine neue Falle, die sich da auftut, ist sozusagen dieser Perfektionismus. Mhm. Ähm, weil viele sagen, sie haben diese Leidenschaft, sie wollen halt Fotograf werden, Model, Grafikdesigner, Musiker, was auch immer. Und was man natürlich mhm. macht, das erste ist, man schaut einmal, was gibt es. Und heutzutage schaut man auf Social Media, man schaut auf Instagram, man schaut auf YouTube. Und plötzlich hast du diese, diese Flut von, sagen wir mal, artifiziell aufgeblasenen Superstars, die ein Leben leben, das eigentlich vielleicht gar nicht lebenswert ist, wenn man selber in der Situation ist. Und du in einen goldenen Käfig leben musst, weil du halt einfach nicht mehr auf die Straße gehen kannst. Aber natürlich vergleichst du dich. Und dann ist es so, dass du anfängst zu glauben wie soll ich das machen, die ist viel hübscher, die ist viel dünner, die kann das, die kann das, da fange ich gleich gar nicht an. Ja. Und dann habe ich noch den Perfektionismus, ich mache nur Dinge, die wirklich perfekt sind, weil sonst starte ich nicht. Mhm. Und da fängt es an, dass du schon in deinem Loch sitzt und du denkst, hm, da mache ich es lieber gar nicht, weil ich kann das gar nicht schaffen.
0: Oder wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann lass es lieber. Das ist
1: klassisch das Denken, glaube ich, in unserem deutschsprachigen Raum, so wie ja. ich es mitbekomme. Sobald du einmal was in den Sand setzt, bist du ein Loser und dann lass es lieber bleiben. Und deshalb liebe ich eben diese amerikanische Einstellung von dieser Startup-Kultur, die sagen, du kannst nur lernen, indem du Fehler machst, hm. weil wie sollst du es sonst vorher wissen?
0: Und dass das sehr wertvoll ist, etwas das nicht ist, zu schaffen, weil ich dann erst eigentlich weiß, wie es geht. Das ist das Wertvollste. Da das ist, es, ist nicht nur, es
1: ist nur dumm, wenn du so machst wie Homer Simpson, der auf die Herdplatte greift und immer wieder gibt es ja dieses... <lacht> <lacht> diese Abfolgen von den Cartoons, aber sobald du lernst aus deinen Fehlern, kannst du nur wachsen. Und wenn du keine Fehler... Eigentlich ist Fehler machen das Wertvollste, was, du, hm. was dir das Leben schenken kann, weil du daraus lernst.
0: Und das sind vielleicht auch gar keine Fe also Fehler im Sinne... Also ich finde das Wort Fehler auch Stimmt. oft gar nicht passend, sondern Stimmt. das sind einfach Erfahrungen.
1: Erfahrungen am Weg, dorthin, wo du hinmess, genau. Und wenn es dich so frames, genau, das, sagst, das sind Erfahrungen, und aus denen lernst du, dann musst du auch nicht perfekt sein. Weil dann sagst du, ich starte halt einmal klein und ich schaue mal, wo es hingeht die Reise. Aber die Reise ist das Wichtigste. Es gibt keinen, diese, diese ganzen Übernachterfolge, die gibt es ja alle in Wirklichkeit nicht, die mhm. uns da suggeriert werden. Ich finde das Beispiel immer ziemlich gut von Angry Birds, das wird jeder da kennen. <lacht> ähm, da habe ich mal die Geschichte gelesen, das ist eine ein skandinavische Softwarefirma und das war deren 52. Spiel. Und vorher haben die halt wahrscheinlich irgendeinen Schrott produziert.
0: Naja, wenn die bei 51 aufgehört hätten. Ja, wenn die
1: bei 2 aufgehört hätten, bei 10, bei 20, bei <lacht> bei 51. Also nur um zu, zu demonstrieren, also es geht da einfach, wenn man etwas startet, zusammenfassend eine Leidenschaft, und man geht jetzt da praktisch in einen Weg, der halt so gesehen nicht beschritten ist, oder sehr wenige Leute gehen, dann dauert das halt einfach. Und es gibt da im Englischen einen sehr guten, guten Überbegriff, der nennt sich Grit. Ich weiß nicht, ob du schon mal mhm. gehört hast von der Angela Duckworth. Und grid ist sozusagen die Definition von Passion and Perseverance. Und das heißt, also Leidenschaft plus Ausdauer. Und wenn du die zwei Komponenten hast, Leidenschaft für ein Projekt, du brennst dafür, fühlst dich in deiner Arbeit an, hm. du magst es, Bist im Flow, ja. du hast kein Zeitgefühl mehr. Das gekoppelt mit einer Ausdauer, wo du wohlwissend weißt, Verdammt, da wird es einfach schwierige Zeiten geben. Da gibt es Ups und Downs. Das ist wie eine Achterbahnfahrt, das ist kein hm. gerader Weg. Da gibt es Challenges, wo ich vielleicht noch nicht mal weiß, wie soll ich die schaffen.
0: Und gerade wenn man ist, merkt man, wenn man unten ist oder nach dem dritten Mal unten sein und wieder nach oben kommen, merkt man, ja, man kommt dann nie wieder nach oben. Meine, man wird dann auch mit der Zeit gelassen. Genau, genau ich habe das
1: auch gehabt. Am Anfang, wie ich da in diese Fotografie reinkommen bin, ich bin jedes Monat mit der, der Lin, mit meiner Frau gesessen und wir haben überlegt, was soll ich machen, wie soll ich das ausgehen mit der Miete nächstes Monat, weil es, es geht einfach nicht. Mhm. Und plötzlich kriegst du am nächsten Tag eine E-Mail mit dem nächsten Job und denkst dir, woher kommt das jetzt? Mhm. Und dieses eben, wie du sagst, du baust halt dieses Vertrauen langsam auf in dich selbst und du weißt, es wird funktionieren. Und das, du ziehst Dinge an. Und eben wenn du diese zwei, äh, zwei Blöcke hast, Leidenschaft und Ausdauer, dann bist du auf einem guten Weg. Nur man darf halt nicht diesen Irrglauben haben, juhu, ich habe diese Leidenschaft, ich kündige meinen Job, ich mache zwei Monate irgendwas auf Instagram und plötzlich bin ich der Superstar, mhm. weil so funktioniert es halt nicht und das glauben viele oder und dann geht es halt so und deshalb funktioniert das ganze Business und dann gibt es irgendwelche Coaches für das und Facebook-Ads und Instagram bla und da und die verdienen halt das Geld damit, dass die die halt irgendeinen Teil davon zeigen, mhm. nur... Ich gehört halt sehr viel mehr dazu, nur dass man sagt, ich weiß, wie man Facebook-Werbung schaltet. Weil wenn ich gerne weiß, was ich verkaufe, bringt das halt auch nichts.
0: Aber das Wichtigste ist, bei sich selber zu starten, bei der eigenen Reflexion und bei dem, was dann wirklich wichtig ist. Also ich könnte mit dir noch Stunden weiterreden und vielleicht machen wir das ein anderes Mal. Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank, es war wirklich mega, mega inspirierend. Wie findet man sich im Internet? Wenn man ah, überall, überall. Über über <lacht> ähm,
1: ja, am einfachsten auf, auf LinkedIn, Matthias Hombauer, Matthias Deadprinter Hombauer eigentlich, ähm, äh, auf Instagram, auf Facebook, man kann mir auch gerne ein, ein Mail unter office at .com schreiben. Ähm, also man findet mich Matthias Hombauer eingeben und dann sehr gerne auch äh, kontaktieren, wenn es Fragen gibt. Ich bin immer sehr, sehr offen und äh, mir gefällt es natürlich auch, auch Menschen zu helfen und auch ich bin interessiert an euren Geschichten da draußen. Und an
0: den Träumen vor allem auch.
1: Und dann den Träumen vor allem und an die Visionen. Okay.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und noch alles Gute weiterhin. Okay. Dein Lebensweg wird dir noch sehr viel Spannendes bereithalten. Ja,
1: wir werden sehen. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke.